0: Durante sus 45 años como compositor, Beethoven escribió 722 sinfonías, sonatas, conciertos, el hombre era ecléctico, multifacético y lo más asombroso es que muchas de esas composiciones las hizo, las escribió después de perder la audición. Si alguien se acuerda o estudió acerca de Beethoven, recordarán que él tenía un problema serio auditivo, no es que oía poco, quedó literalmente sordo. Y apenas Beethoven se dio cuenta de su sordera, que al principio fue paulatina hasta que no escuchó más nada, quedó devastado y entró en depresión. De manera que pensaba que nunca jamás iba a poder volver a tocar música, a componer. Y al ver que no tenía la capacidad de escuchar la música que él mismo creaba, él sentía que la vida no tenía sentido, que tenía que dedicarse a cualquier otra cosa. Pero es músico. Entonces Beethoven se quedó atascado en la primera etapa del dolor, que siempre es la negación. Y dicen que solía tocar el piano tan fuerte hasta que le sangraba los dedos, pero no lograba escucharse. Y finalmente Beethoven aprendió a surfear la ola de la vida se colocaba un lápiz en la boca, tocaba muy suave y de esa manera él podía sentir la vibración de las notas en el movimiento del lápiz que tenía en la boca, era lo ideal y más vale que no, yo me pongo un lápiz en la boca, no puedo tocar nada, bueno no puedo tocar nada con o sin lápiz, pero él podía ponerse un lápiz en la boca y sentir la vibración y para surfear la vida significa hacer eso, lo mejor que sabemos hacer con lo que tenemos en la temporada que nos toca vivir ¿es lo ideal? no, no es lo ideal pues lo que hay porque no solo se adaptó en el Beethoven a su pérdida de audición sino que corrigió sus melodías con frecuencias más bajas para poder sentirlas los músicos saben de esto y debido a que no podía escuchar normalmente su propia música tuvo que escuchar más a su intuición y usar mucho más la imaginación la novena sinfonía de Beethoven se encuentra dentro de los mayores logros musicales del mundo, del, del, del planeta. Y los compositores dicen que es el punto de inflexión sinfónico, que hay un antes y un después. ¿Mm? Beethoven era completamente sordo cuando escribió lo que muchos consideran la pieza orquestal más grande jamás escrita. Si hasta ahora solo habías escuchado a Bad Bunny, te recomiendo escuchar a Beethoven. <risa> Vas a saber que nunca habías escuchado música de hecho cuando compuso la novena sinfonía dijo yo la quiero dirigir y después que terminó de dirigir que obviamente todo lo hacía por vibraciones por las vibraciones del piso por lo que podía haber ignoró el estruendoso aplauso que todos se pusieron de pie cuando terminó la, la sinfonía y uno de los músicos le pidió que girara para que él agradeciera la ovación de pie de toda la gente él no la había escuchado se pudo adaptar y las mejores composiciones fueron después que quedó sordo. O sea, ¿cómo podía hacer que Beethoven creara mejor música después de perder la audición? Bueno, un famoso dramaturgo supo decir, a medida que su oído se deterioraba, estaba menos influenciado por las modas, por todo lo que estaba imperando alrededor y más influenciado por las estructuras musicales internas, las que tenía dentro de la cabeza. O sea... La música provenía desde adentro, en lugar de venir desde afuera, en lugar de escuchar las tendencias musicales, salía lo mejor de adentro. Surfear la vida es eso, reconciliarnos con nuestra propia mortalidad y luego vivir a pleno la vida que nos toca, que a lo mejor no es la ideal. Surfear la vida requiere una postura de aprendizaje. No hay alguien aquí que diga, yo nunca tuve problemas, yo la verdad que... Tengo la vida de adultos que soñé cuando niños. La mayoría no. Si acaso todos sentimos que hay sueños que nunca se concretaron, nos miramos al espejo y no nos gusta la imagen que nos devuelve, ¿Mm? decimos yo pensaba hacer otra cosa o hacer otra cosa a esta altura de la existencia. Entonces, ¿Dios puede librarnos de los infortunios? Sí. ¿De las pruebas? Sí. Pero la mayoría de las veces Dios nos libra a través de ellas. Enseñándonos algo El obstáculo no es el enemigo El obstáculo es el camino Es el camino lo que nos hace fuerte Entonces surfear la vida Es hacernos completamente responsables De todas las situaciones que encontramos A lo largo de la vida En nuestro interior Decir, bueno, esto es lo que me toca Hay un momento que tenemos que mirar Y decir, bueno, esta es mi vida Reconciliarnos con la infancia que tuvimos Aquí nadie nació en, en, en Buckingham Nadie estudió necesariamente en Harvard Aunque yo sí, como te digo siempre Yo fui a Harvard estuve en la vereda, saqué fotos después me fui a casa pero estuve en Harvard pero no podemos vivir culpándonos de las cosas que no son culpa nuestra porque no estoy hablando de eso vamos a culparnos de lo que nos pasó no, eso es una confesión falsa que nos hace prisioneros del pasado yo estoy hablando la habilidad que uno va aprendiendo como ser humano de abrazar la adversidad como crear una oportunidad para crecer. Decir, bueno, me toca este momento de, de en el peor de los casos, caminar por un panteón. En el peor de los casos, como digo siempre, en vez de besar una mejilla tibia, una frente fría. La muerte de un ser querido siempre nos choquea ¿Tenemos que vivir el duelo? Claro que sí. ¿Pero podemos aprender algo o nos vamos a quedar tirados bajo la manta no queriendo vivir más? ¿Aprendemos algo de una pandemia aprendemos algo de la sala de cuidados intensivos, salimos más sabios o más necios. Eso incluye nuestro banco de recuerdos. Cuando yo digo surfear la vida, también significa lidiar con los recuerdos, que cada domingo Dios nos viene hablando respecto a eso. Solemos recordar las malas decisiones que tomamos, nos preguntamos cómo habría sido nuestra vida en un universo paralelo, si hubiésemos hecho las cosas de manera diferente si te hubieses casado, si te hubieses escapado del altar, si te hubieses buscado una huérfana para casarte. ¿Alguno lo entendió? No importa, después le preguntan en casa. No puedo explicar todo. Y nos castigamos por haber sido humanos. No, es que yo no tenía que haber hecho eso, no tenía que haber estudiado lo otro, estudié eso porque mamá quería que yo fuera lo que ella no pudo. Bueno, pero ya está. Seguimos a veces culpándonos por cosas que no fueron nuestra culpa. No obstante... Yo sé que resulta difícil sacudirnos el viejo sistema de creencias, que eso que nos formó por años, frase que nos dijeron los papis, nuestros viejos que nos dijeron toda la vida y que nos van formando. Pero vivir en el pasado, como digo siempre, no conduce a nada, pero sí sirve para aprender de él y después soltarlo. ¿Qué tengo que aprender? ¿Por qué me pasó? Yo hace poco leía la transcripción de una entrevista que le hacían a un jugador de fútbol americano de la NFL, luego que perdiera una final importantísima. No me acuerdo el nombre porque ustedes saben que yo con el nombre no soy como los amigos chilenos que saben mucho de fútbol, yo sé muy poco. Pero estaba este jugador de fútbol americano hablando de la NFL, que por cierto para formar parte, yo no sabía de la NFL, deben haber sido universitarios. Entonces cuando hablan estos jugadores suelen dar declaraciones muy interesantes porque todos son muy estudiosos. Si fuera nuestro futbolista diría, bueno, quisimos retener el esférico lo más posible, como nos dijo el técnico, eh, todavía falta mucho, tenemos que definir un rival difícil como son los colibríes de Cuernavaca. Pero este jugador no, este dio una declaración profunda, ¿no? Y él respondió una frase, él dijo, pasó, al perder la final, pasó lo que tenía que pasar. Fue todo lo que dijo, dijo, pasó lo que tenía que pasar. Como que hubiese estado escrito. Y cuando yo escuché la frase o leí la transcripción de la nota, dije, empecé a digerir la idea. Ahí se de a poco de ella un tótem un axioma, un, un, un proverbio para la vida, ¿no? Porque nosotros solemos usar mucho la palabra deber. No debí haberme casado. Mi hijo debió haber actuado de manera diferente. No debí haberme divorciado. México no debió perder ese partido inicial contra Argentina en el Mundial pero deber es algo que no podemos controlar, es el pasado, no el futuro. Así que, ¿por qué no dedicamos nuestro tiempo a cargarnos o a castigarnos por algo que no podemos cambiar? Porque somos seres humanos y esa es la razón. Pasó lo que tenía que pasar, dijo esta estrella del, del fútbol. Pasó, sucedió lo que tenía que suceder, sería la mejor traducción del inglés. Sucedió lo que tenía que suceder, eso es liberador. Cualquier cosa que nos pasó en la vida, en el momento que nos pasó, estuvimos ahí e hicimos lo que pensábamos que estaba bien en ese momento, con la sabiduría que teníamos en ese momento, no puedes tener 50 años y decirme arrepiento de la decisión que tomé a los 20, tenías 20, vos viste a tus hijos de 20, perdonen los de 20, no se sientan insultados por esto ¿Viste cómo piensa un hijo de 20? Y no diga no, antes éramos más maduros. No, 20 son 20. Y hay chicas de 18, que, hay mujeres que a los 18 ya estaban casadas. A los 21 ya tenían hijos. No podían ni pensar ni en maquillaje, ni en salir a pasear con una amiga, ni en escuchar música, porque tenían que cambiar pañales. Y ahora, ¿qué lo pienso? Si volviera atrás no lo diría. Pero es lo que pensaste que estaba bien. Está muy bien que digamos, no debía haber hecho eso. Yo no estoy diciendo que no hay que arrepentirse de nada. Pero lo cierto es que lo hicimos, ¿o no? Mirá la cara de santo, vinieron todos los suizos. Oh. Hicimos lo que pudimos, hicimos lo que creímos, lo que sabíamos hacer en ese momento, como nuestros padres. Nuestros padres nos criaron hasta donde le daba su coeficiente intelectual, su capacidad. Y a juzgar por la manera en que los criaron a ellos, Todavía nos criaron bastante bien. Porque si uno empezaba a hurgar y a excavar arqueológicamente, papá, ¿cómo te criaba tu mamá? Te decían unas cosas. Yo no sé si tu padre era así. Pero a mi padre le castigaban, le pegaban hasta los maestros y, y los, la, los padres no se metían. O, o a mi papá que a los 12 años lo mandaban a levantar la cosecha descalzo y lo sacaron del colegio. No tuvo opción. Que mi papá alguna vez se le moviera de bigote así diciendo, te quiero, yo tomaba eso como un relajo de amor por la manera y por el contexto de donde venía, y él decía ya de viejito, cuando estaba por partir a la eternidad y tomar el último tren a casa, me decía, hijo, yo sé que fui un bruto, yo sé que fui un ignorante, pero yo hice lo que pensé que había que hacer, ¿qué creen que le dije? Sí, fuiste un bruto, un ignorante, debiste haberme criado y haber leído libros de pedagogía, pobre, si el viejo no paraba, se partía el lomo para que no faltara comida en casa, ¿qué le iba a pasar? poder reclamar y le dije papá vos hiciste lo que creíste que tenías que hacer lo que estaba bien y eso tiene que ser para nosotros también para nuestra propia vida aceptar eso nos permite abrazar el futuro de una manera diferente pasó lo que tenía que pasar punto ¿fue lo ideal? no ¿es lo ideal que Beethoven siga tocando sordo? no ahora tu dolor podría ser más agudo que perder una final tu esposo es alcohólico y anoche regresó borracho otra vez y otra vez y las promesas caen en el saco roto y te das cuenta que es un timador cuando te dice que va a dejar de beber o estás luchando con asuntos graves con tu hijo y te preguntas cómo se metió en ese lío o tal vez tu padre te abusó y te robó lo más preciado que podías tener que era la inocencia porque es un chasquido de dedo así y una violación, un esposo abusador, un toque prohibido te alteran permanentemente, especialmente cuando eres un niño o niña. A veces solo unos minutos nos cambian la vida para siempre. Nos van definiendo esas cosas, esos incidentes que nos suceden durante el camino. Estuvimos a minutos de no ser lo que somos hoy en día o de ser lo que nunca quisimos ser. Unos minutos a solas con alguien y nuestros sueños se vuelven añicos, cenizas. Pasamos a hacer una estadística, si es que lo denunciamos, si no, una estadística silenciosa. Ahora, si te pasó algo de esto, estaría justificado si me dices, ¿en serio, Dante? ¿Cómo voy a decir después de semejante cosa pasó lo que tenía que pasar? No, lo que intento decir, no subestimo tu dolor. Lo que intento decir es que tenemos que aceptar de una vez por todas aquello que fue verdad no lo que quisiéramos que hubiese sido. Nos tocó esa familia, nos tocó ese sitio para nacer. ¿Es el sitio que hubiésemos elegido para nacer de haberlo podido? No. ¿Hubiésemos elegido esos padres? A lo mejor no. ¿Esos hermanos? No. Naciste y ahí estabas, en un grupo de extraños que te aseguraban que era tu familia. Entonces, si tuvimos un padre lo suficientemente enfermo como para lastimarnos, bueno, en algún momento tenemos que, tenemos que decir, bueno, ese fue mi padre decir que no debió haber pasado es decir que hubiésemos deseado ser una persona diferente y no lo fuimos ni lo somos no podemos cambiar quienes fuimos también solemos decir pero Dios debió haber estado allí y Dios nos responde yo estuve ahí te sostuve aunque no veía mis brazos Capturé cada lágrima, nunca estuviste solo. Eso te trajo hasta aquí, que Dios no te dejó, a pesar del problema de la tormenta, de la oscuridad. Dios nunca te dejó, créeme, nunca, nunca te dejó, no importa en lo que hayas creído. David expresó esta verdad en el, en el Salmo 139, dijo, ¿dónde voy a huir de tu presencia, Dios? Si yo me voy hasta los cielos, ahí estás. Si me pongo mi, él dice, mi, mi estrado en el infierno, hasta ahí vas si tomare las alas del alba o me fuera al extremo del mar hasta allí estará tu mano y me guiará, dijo David donde vaya, no importa lo que haga su fidelidad es inherente a lo que hagamos ahora, yo quiero que entendamos esto yo no estoy tratando, insisto de subestimar tu dolor lo que trato de decir es que para sanarnos hay que sacar a veces el dolor del escondite hay que hacer una búsqueda arqueológica y reconciliarnos con lo que fuimos con lo que nos pasó Nadie se para en un altar ante un pastor, un rabino, un cura, o va a que lo casen para estar pensando que luego estarán en una corte peleando por la tenencia de los hijos. Nadie lo hace. Nadie dice, bueno, este va a ser el primero de mis matrimonios, después voy a tener unos cinco o seis para probar, el séptimo me va a salir bien. Nadie. La vida va pasando. No es lo que hubiésemos elegido. Entonces tenemos que hacer las paces con lo que pasó para poder dejarlo atrás y avanzar. De otro modo nos vamos a poner en situaciones Donde vamos a salir heridos una y otra vez Porque pensamos que las personas deberían ser diferentes Que la vida tendría que ser diferente A como la estamos viviendo Entonces hay un momento que la madurez nos lleva a decir Tengo que dejar atrás todo lo que debió haber sido Y aceptar lo que fue Yo hubiese querido esa familia, a lo mejor no Pero tal vez no sería quien soy De no haber tenido esos padres europeos un papá alemán, eh, 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 como siempre cuento, eh, hipertérrito que no hablaba, una mamá inglesa frustrada porque había dejado la carrera de actriz por seguir a mi papá, y que lo único que me decía ella era algún día, Dantecito te vas a destapar, como los tarros de mermelada, te vas a destapar. Y yo con mi síndrome de Asperger, con todos los problemas que tenía, yo confiaba en lo que esa mamá me decía, pero no me aportaba mucha cuota de... De, de criterio, de, de, no sé, de sabiduría, porque eran limitados. Entonces, yo hubiese preferido haber nacido en otro sitio, capaz que sí, pero no sería quien soy. A una anciana una vez le preguntaron cuál era el versículo favorito de la Biblia para ella, y ella dijo: La palabra que se repite 463 veces, ¿cuál es? Y aconteció. Pero que la palabra, ¿y aconteció qué? Y aconteció que Jesús. Y aconteció. Y ella dijo, porque cada vez que viene un problema. Yo sé que no llega para quedarse, solo acontece. Aconteció. entiendo, dice la viejita, que esta temporada, sea cual sea, no vino para quedarse. Isaías 43, 18 dice: No te acuerdas de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas viejas. Yo haré cosas nuevas y pronto saldrán a luz. Aconteció. Esto también pasará. ¿Sí o no? Aconteció. Aconteció que me tocó una temporada en el hospital Aconteció que la suegra vino a comer a casa Aconteció Dicho esto, te cuento El eh, neurocirujano Doctor Penfield, Penfield Exploró el cerebro Y descubrió en 1300 y tantos pacientes Creo que 1312 o 1315 pacientes Que sufrían de ataque de epilepsia Descubrió algo muy particular Meticulosamente este doctor Estudió el cerebro humano Utilizando un instrumento que se conoce En la neurociencia Como el disector Penfield Entonces con una descarga eléctrica Muy suave que casi es imperceptible Al cuerpo Estimuló distintas partes del cerebro De estos pacientes Y descubrió que ellos Cuando pasaba la corriente eléctrica Muy suave, insisto Tenían recuerdos muy vívidos Del pasado, por ejemplo una paciente recordó todas las notas de una sinfonía que una vez había como público oído en un concierto muchos años antes. Se estimuló el lugar 30 veces y todas las veces recordó cada nota, cada nota. Otra paciente recordó estar sentada de niña en una estación de tren y pudo describir cada vagón con la gente que había en cada vagón que pasaba por el ojo de su mente. Entonces, los recuerdos no solo eran extremadamente detallados, sino que tenían algunos hasta recuerdos previos al momento que estuvieron conscientes, antes de los tres, cuatro años de edad, previos. El famoso uso de razón que uno empieza a tener antes del uso de razón empezaban a tener recuerdos, inclusive cosas que habían pasado al año, al año y medio. Y el doctor Penfield concluyó que cada imagen, cada sonido, cada olor, alguien está aquí y de pronto el olor le recuerda a algo o a alguien bueno parece que soy el único anormal que siente el olor y dice yo, yo paso por una casa y siento el olor a fritura y me acuerdo de las milanesas o la carne empanizada de mi mamá no te estoy hablando de que hmm, llegó mi marido no, te estoy hablando de el olor de un lugar particular y él dijo el olor, la experiencia, el sonido de alguna forma está grabado en el disco rígido interno de cada persona en la corteza cerebral Así es como funciona, lo descubrió este, este doctor. Entonces, cuando oímos una canción o vemos una imagen, se traza una línea llamada engrama sobre la superficie de la corteza cerebral que era trazada. Si oímos la misma canción muchas veces, se traza esa línea, es como subrayar y subrayar y subrayar y subrayar una hoja una y otra vez. El engrama se va haciendo más profundo. Con cada repetición, el recuerdo se incrusta con más profundidad, hasta que esa canción, esa imagen o ese olor queda grabada para siempre en la corteza cerebral. Entonces nuestra capacidad de recordar el pasado, eso que te estoy contando, el engrama, es un don de Dios, pero viene con una advertencia. No siempre recordamos las cosas con exactitud. La memoria es subjetiva, es selectiva. Entonces como tal puede ser una bendición o puede ser una maldición. Hay cosas que a lo mejor estás recordando que deberías olvidar y hay cosas que estás olvidando que deberías recordar. A veces intentamos olvidar momentos dolorosos, pero ahí está el engrama trazado una y otra vez y nos vamos llenando de resentimiento. Entonces uno tiene que adueñarse del pasado o el pasado se adueña de uno y lo peor es que nos termina hipotecando el futuro, nos arruina el futuro porque hay gente que dice no puede ser... Mi marido me engañó No lo puedo perdonar. Ay, ¿cuándo fue? Hace 47 años No, oh, sí, pero puede ser Mujer de Dios Ahí cuando decís se la señora Que está usando oxígeno No puede ser Entonces yo no estoy Descartando el dolor Estoy diciendo Que hay un momento Que ya está Entonces, ¿cómo nos adueñamos Del pasado? Haciendo un inventario Exacto de todo Lo que nos pasó ¿Quién fui? ¿Quiénes fueron mis padres? O oh, si no los tuve la falta de amor, los abrazos que me faltaron, que me escasearon sin escondernos nada. No podemos decir, ya está, ahora soy cristiano y la vieja vida pasó. No, porque si no, queda grabado en el engrama y nos hace resentidos y repetimos el patrón con nuestros hijos. Entonces tenemos que escribir la bitácora del piloto de tormenta. Este soy yo, este fui yo, este es el dinero que me faltó, comíamos salteado y eso también nos hace agradecidos a lo que tenemos hoy, sí o no. ¿Cuál es el, el, ¿cómo se produce el agradecimiento? viendo todo lo que alguna vez no tuvimos cuando lo sagrado se vuelve común nos volvemos imbéciles nos volvemos gente estúpida enojados porque hay un trancón en el tránsito cuando anduvimos a lo mejor a pata toda la vida bueno acá no porque nacieron todos con auto perdón pero a veces uno se pone este, irascible, iracundo, con boberías. Y esa boberías no saben, no se atrasó el vuelo. Yo soy de la generación que mi papá nos llevaba a ver cómo despegaban los aviones. Yo decía, hay gente adentro. Como los caníbales que miran para arriba y dicen ¿y eso? Se come, no, se come lo de adentro, hijo. Yo, yo, el chiste es malo, pero no sabía dónde ponerlo. Entonces yo, yo, iba a ver los aviones y decía, papá, algún día voy a poder volar. Me dice, no, eso es para millonarios. Yo veía los vuelos de los aviones de Panam y decía: Eso es para millonarios. Hoy en día, cuando me quejo que un avión se retrasa, digo: Estoy pudiendo volar. Mis abuelos no hubiesen soñado eso nunca en la vida. Entonces, a partir de a ver quién fui, me hace ser una persona agradecida y después hacernos cargo de lo bueno, de lo malo, de lo feo. Eso es lo que fue, pasó lo que tenía que pasar. En la vida te pasó lo que tenía que pasar. Capaz que no somos responsables de lo que nos pasó, pero sí de la manera que reaccionamos a lo que nos pasó. Dos personas pueden estar frente al mismo obstáculo, un diagnóstico complicado, un divorcio triste, la muerte de un ser amado, y sin embargo las personas que lo atraviesan lo hacen de maneras muy diferentes, como esos dos gemelos hijos de un alcohólico que los vivía pegando. Uno de ellos se hizo alcohólico, le preguntaron por qué y dijo, bueno, porque mi papá era alcohólico. El otro no probó nunca una gota de alcohol y preguntaron por qué. Y porque mi papá era alcohólico. Entonces una persona se adueña de su dolor, mientras que la otra es atrapada por ese mismo dolor. Una persona se vuelve mejor, saca la mejor versión de sí, la otra se vuelve amargada, resentida. ¿Cuál es la diferencia? Surfear la vida, barrenar la vida con la tabla que nos tocó, con la tabla de surf que nos tocó. ¿Hubiese sido diferente de haber escrito nuestro guión? Sí, pero el guión lo escribió Dios por alguna razón. Lo que nos pasó nos hizo a la persona que hoy somos. Joseph Merrick nació en Leicester, Inglaterra, en el 1862. Y pocas personas han sufrido más deformidades que él. Sus diez dedos eran inútiles. Su cabeza deforme era como la circunferencia de la cintura de un hombre fue uno de los casos más famosos su boca torcida hacía que su habla fuera incomprensible no podía decir nada coherente su brazo derecho medía el doble de su brazo izquierdo las piernas amorfas apenas sostenían el peso y en el siglo XIX de Inglaterra había una manera perversa de entretenimiento los circos que tenían exhibiciones humanas de fenómenos y Joseph Merrick era la atracción principal el circo donde actuaba era muy famoso porque se lo conocía como el hombre elefante y la gente pagaba un dineral para presenciar el espectáculo de este fenómeno que lo anunciaban y aquí el hombre más horripilante de la tierra y cuando él salía de una jaula todo el mundo gritaba y se espantaba y la historia es real un cirujano llamado Frederick Treves se paseó un día por el circo humano la apariencia de Merrick despertó su curiosidad científica porque no estaba ni diagnosticado Luego se descubriría lo que llama el elefantismo. Y el doctor intentó hablar con Merrick, no fue capaz de descifrar sus palabras, pero le dejó una tarjeta personal. Esa tarjeta fue la que encontró la policía cuando lo encontró en Londres, acurrucado en la oscura esquina de una estación de, de tren con el aspecto de un animal herido. La policía llamó al doctor Treves, le llevó a Merrick al hospital de Londres donde vivió el resto de su vida. Lo sacaron del circo. Apenas llegó al hospital, el doctor Treves ordenó una bandeja de comida para Merrick, pero no advirtió a la enfermera. Cuando la enfermera lo vio, arrojó la, la, la charola, la bandeja, salió corriendo de la habitación gritando. Y sin embargo, con el tiempo, el personal del hospital se fue adaptando a la, a la peculiar apariencia de este fenómeno. Un día, en un experimento muy cuidado, el doctor ordenó que una mujer entrara a la habitación de Merrick, le sonriera, le deseara los buenos días y le diera la mano. Y luego el doctor registró en un grabador lo que vio, bueno, lo escribió. Dijo, cuando, cuando le soltó la mano, él inclinó la cabeza sobre sus rodillas y comenzó a llorar, de manera que yo pensé que no se iba nunca a detener. Y después me dijo que había sido la primera mujer que le había sonreído en su vida. Y la primera en su vida, el primer ser humano en su vida, no mujer, ser humano que le había estrechado la mano sin asco. Y esa sonrisa fue el punto de inflexión, el punto crucial y el doctor agregó en su informe. Poco a poco pasó de ser una cosa maldita a convertirse en un hombre. Y el doctor Treves descubrió que era inteligente, que era elocuente, lo llevaba a escondida a los palcos privados de los teatros de Londres para ver óperas, para ver conciertos, le dio la Biblia para leer y se leyó la Biblia completa tres veces y más de una vez Merrick dijo, soy feliz a toda hora del día. Este hombre conocido como Fenómeno dijo, yo soy feliz. Después que muriera Merrick a los 27 años de edad, el doctor elogió al hombre elefante y dijo, sus dificultades lo engrandecieron. Él demostró ser una criatura gentil, afectuosa, encantadora, sin rencores, sin palabras crueles con nadie, nunca jamás lo oí quejarse. Yo digo nunca lo oyeron quejarse, entonces no era hispano el tipo, seguro. ¿Cómo puede ser posible? Mira la vida traumática que vivía. ¿Cuánto nos quejamos por un rollito en la panza? Cuántas mujeres llegan a casa, sacan la faja, liberan a Willy y se quejan. Ay, no la hacerlo, me quiero matar, me quiero matar, me salió un grano. Y este tipo no se quejó alguien que fue maltratado en un ámbito circense toda la vida pudo ser feliz a toda hora del día la respuesta es surgió la vida barrenó con la tabla que le tocó que por cierto era cristiano pero barrenó con la tabla que le tocó entonces tal vez no seamos responsables de las dificultades que tenemos que soportar pero sí de cómo vamos a tomar la vida porque es corta y al final del día nuestra interpretación, las explicaciones que nos demos a nosotros mismos de lo que nos está pasando va a ser más importante que aquello que nos pasó. El problema no es el divorcio, el problema es cómo te lo explicas. El problema no es casarte, el problema es cómo te lo explicas, el problema no es ponerte de novio o cortar el noviazgo, el problema es cómo te lo explicas, no importa cómo le explicas al, a los ex suegro, al cuñado, cómo te lo explicas a ti mismo. Como uno se lo explica, es como va a asumir la vida. Joseph Merrick es la prueba, que es algo increíblemente contradictorio, pero los obstáculos que enfrentamos no son el enemigo. El enemigo somos nosotros. El obstáculo es el camino, siempre. A ver, esto es lo que me tocó, estas son las cartas que tengo. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones álgidas, difíciles, acervas, que decimos, ¿cómo voy a salir bueno, uno tiene que decir ¿qué saco yo de esta situación? Porque de la situación no voy a salir ahora. ¿Qué saco de esta tormenta? Pero a veces nos enfocamos tanto en salir que nos olvidamos qué podemos sacar de la experiencia, qué aprendemos. Y después nos preguntamos ¿por qué siempre yo vivo lo mismo? ¿Por qué parece que estoy orinado por un dinosaurio? ¿Por qué siempre lo mismo y siempre lo mismo? Porque hay algo que no estamos aprendiendo y el examen vuelve. Entonces no tiene nada de malo pedirle a Dios Señor, sácame de la situación en que estoy. Pero nunca nos olvidemos que el objetivo de la situación en la que estamos es para cambiarnos a nosotros. Si salimos igual, entonces fue en vano, fue pueril. ¿Para qué pasamos? Las circunstancias que le pedimos a Dios que cambie, por lo general, pueden ser las que Él está usando para cambiarnos a nosotros. Dice un querido orador, se llama John P. Piper, dice, no desperdicies tu cáncer. ¿Qué fue esto? Un shock cuando lo dijo especialmente aquellos que están sufriendo con la leucemia, con la metástasis él dijo no desperdicies tu cáncer y esa frase la podemos completar con cualquier desafío que estemos atravesando no desperdicies tu azúcar en la sangre no desperdicies tu estrés porque tal vez vino para enseñarnos una lección que de otro modo no íbamos a aprender hay cosas que nos enseñan yo digo siempre, aquel que sintió el aroma fétido de la muerte, aquel que estuvo realmente entubado durante la pandemia Muy difícil que esa mujer o ese caballo después hagan un escándalo porque las miguitas cayeron de la mesa Muéstrame a una persona que está discutiendo por babosadas y yo te voy a mostrar una persona que nunca tuvo problemas de verdad pero de repente el umbral de resistencia crece cuando uno tuvo que enfrentar a la muerte. Dice, de ahí para abajo yo soy indestructible. Personas que han, son sobrevivientes del cáncer son personas que no se preocupan de verdad si la cafetera no anda. Ay, es que en esta Starbucks no me entienden y en el café de acá no me ponen la leche de almendra y si se quiere suicidar. Anda, llévate la almendra y ordeñála cuando quieras y hazte tu leche. <risa> surfear la vida comienza con una pregunta audaz esto ¿qué vino a enseñarme? tenemos que reconocer que esto que nos pasa o que nos pasó es, tiene el poder para enriquecer nuestra vida para hacernos más sabios ahora, yo estoy consciente que si la estás pasando mal yo, no, 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 yo sé que es difícil una cosa decirlo, otra cosa vivirlo yo reconozco que no sé lo que estás pasando no estoy en tus zapatos yo no voy a fingir que conozco las tormentas que estás atravesando, pero sí sé esto, todas las personas están peleando una batalla de la cual no tenemos idea, y eso me incluye. Todos estamos peleando batallas que no tienen la menor idea, no te dejes engañar por la sonrisa. Yo no sé bien dónde estamos cada uno en la curva del sufrimiento, especialmente comparados con los que, por ejemplo, mañana no sabe si va a haber pan en la mesa. Hay gente como la que fuimos a llevarle comida que a lo mejor no sabe si va a comer el lunes. Y en la curva del sufrimiento nos ganan. Pero es subjetivo el sufrimiento, ¿viste? Es como los recuerdos. Hay cosas que, hay remordimientos que tenemos hace tiempo, todos tenemos remordimientos como todos los padres que conozco. Siempre pensamos que podemos ser mejores padres. Todos tenemos pozo de tristeza como todos los hijos que conozco. Siempre pensamos que pudimos haber sido mejores hijos. Algunos caminamos por el valle de sombra y de muerte más de una vez y tenemos pruebas emocionales que lo certifican, gente. ¿Pasaríamos esas épocas otra vez? No, pero caramba, que nos enseñaron. Caramba, que nos hicieron fuertes, resilientes. Pero al igual que las heridas físicas y las heridas emocionales no, eh, no se sanan por completo, se infectan si intentamos esquivar el dolor, en algún momento va a ser cortocircuito con nuestro alma, en algún momento, siempre. De algún modo hay que aceptar la nueva normalidad. ¿Qué nos tocó? Uy, soy papá soltero, uy, soy huérfano. Yo pensé que los sentimientos de orfandad uno los sentía cuando niño, pero hace poco despedí a mi papá con noventa y tantos años y sentí la sensación de orfandad, de volver a la Argentina y no tener a mis padres yo pensé que eso no se sentía a determinada edad no puedo decir yo quisiera que mi padre esté vivo porque no puedo cambiar lo que pasó sin embargo me adapto a esa nueva normalidad ¿cuál es la buena noticia? que 1 Tesalonicense 4.3 dice nosotros nos afligimos pero no nos afligimos como los que no tienen esperanza yo tengo la esperanza de reencontrarme con mi padre yo tengo la, la esperanza de decirle a mi vieja, me destapé, vieja, me destapé. ¿Vos sabés? Como el tarro de mermelada. <risa> Charles Dickens escribió la famosa novela Historia de dos ciudades, que te la recomiendo. Yo la leí de, de chico, la leí dos veces, que transcurría en la época de la, de la Revolución Francesa. Mi vieja, para que yo me destapara, me hacía leer con voracidad aleatoriamente me dijo usted lea, lea, lea que eso le va a mejorar el léxico le va a mejorar la dialéctica no va a tener falta de ortografía entonces la vieja me decía léase esto historia de dos ciudades yo dije qué aburrido revolución francesa pero me acuerdo hasta el día de hoy la introducción épica del libro dice era el mejor de los tiempos y también el peor de los tiempos la edad de la sabiduría y también de la necedad la época de las creencias y la época de la incredulidad de las tinieblas y la luz la primavera y el, de la esperanza y el invierno de la desesperación yo decía entonces en qué época era <risa> pero de pronto me di cuenta que es una metáfora de lo que es la vida ¿quién vive una eterna primavera? ¿quién vive una eterna juventud? no hay botox que te dé una eterna juventud te hará parecer las tortugas ninjas sí pero no te va a dar la juventud va a ser un viejo operado entonces pero ¿qué queremos nosotros? los mejores tiempos no los peores queremos la razón sin la locura la luz sin las tinieblas la esperanza sin la desesperación pero los mejores tiempos y los peores tiempos siempre transcurren a la vez es maravilloso tener hijos es maravilloso es lindo que se despierten a las 3 de la madrugada el bebé con un gas atravesado no, querer matarlo al pibe y al gas porque la vida es una moneda de dos caras entonces, cuando nos encontramos en una época de sufrimiento, ahí surgen preguntas. Si es un divorcio, decimos, ¿qué tengo yo que arruino todo lo que toco? Si es un diagnóstico difícil, ¿y ahora cómo me adapto a vivir así? Y yo no puedo responderte todas las preguntas, pero si sí, hay que surfear la vida. La vamos a surfear, vamos a ser pilotos de tormenta, vamos a salir más sabios, tenemos que aprender algo. A veces Dios nos libra del sufrimiento, pero casi siempre nos libra a través de él. ¿Por qué? Para que podamos entender a otros, ayudar a otros. Surfear la vida es reconocer que las cosas son así y entonces uno no juzga tan rápido. No levanta dedos crispados diciendo mira qué es lo que le pasó, fíjate aquella porque lo vivimos, mordimos el polvo no somos de los que se sientan en los asientos baratos hablando y opinando y poniendo en las redes sociales como aquel se agarra trompadas en el ring si nunca, como dijo alguien te dieron una buena paliza en el ring no estoy interesado en tu opinión ven y pelea conmigo entiérrate conmigo y entonces me va a interesar lo que digas ¿sí o no? ahora tenemos que adueñarnos de lo que nos pasó sin dejar que eso se apodere de las emociones la síntesis de la famosa oración de la serenidad escrita por Reinold Niebuhr, que dice, concédeme Dios, ¿la conocen, no?, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, tal vez no sea nuestra culpa, pero eso no cambia el hecho de que no vamos a elegir cómo vamos a reaccionar a lo que nos pasó. Hace 20 años atrás, yo estaba haciendo un espectáculo teatral en un teatro Valga la redundancia De Buenos Aires Llamado Teatro Astros En Argentina Principio del 2002 20 años atrás Ustedes no habían nacido Y en una escena Yo peleaba con dobles de riesgo Al inicio Caí mal Y me rompí cinco ligamentos De mi hombro derecho Y el cirujano me dijo Si no te operas, En unos años Vas a perder calidad de vida Y yo le dije ¿Pero qué? Mañana pasado En dos años y me dice no, no Ahora no vas a sentir nada porque sos joven. Pero de acá a 20 años te va a costar levantar el brazo derecho. Yo dije, 20 años. Tengo 34. ¿Quién sabe si voy a estar vivo para el 2022? <risa> 20 años, no. Mirá que 20 años pasan rápido para usted que va a estar muerto. En el 2022 van a fabricar hombros aleatorios nuevos, me los voy a cambiar todos los días. Me van a curar con un láser. En el 2022 va a ser la, 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 la vida ideal, van a, van a operar con láser. No va a haber suegras porque la gente no las va a tener. Y ahora tengo que enfrentar la normalidad. Pasaron 20 años y la normalidad nueva mía incluye a veces el ibuprofeno. Y cuando experimentamos un traumatismo Nuestro cuerpo forma lo que se llama Eso me lo dijo el doctor Un tejido eh, cicatrizal o cicatricial Un tejido cicatricial Yo dije, ¿qué es un tejido cicatricial? Me dice, bueno, eh, a diferencia de nuestro tejido original El cicatricial se desarrolla Me dijo, en patrones aleatorios O sea, vas a perder funcionalidad del brazo Vas a perder flexibilidad Fuerza en el hombro y yo asumo la responsabilidad de eso. Pasaron 20 años y yo me cuesta tener el micrófono con el, el brazo derecho. Cuando me baño hago... ¡Ah! Cuando me lavo la cabeza. Por eso siempre tengo más lavado este lado que este. Y bueno, pero no hice lo que el, 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 el fisioterapeuta me dijo que hiciera. Y él me dijo, si no te operas, el tejido cicatricial va a envolver los ligamentos rotos como una suerte de grasitud, de grasa. Y eso se vuelve el eslabón débil en la cadena cinética. O sea, en lugar de distribuir el, el, la tensión uniformemente entre los músculos, mira que por la misma ofrenda estás aprendiendo <risa> fisiología, los tejidos psiquiatriciales producen una tensión dolorosa. O sea, si es una grasitud que trató de, el cuerpo es noble, dijo vamos todo para ahí porque este ganso no se va a operar, así que vamos a meter grasa. Bueno, lo mismo pasa con los traumas emocionales y espirituales formamos tejidos cicatriciales aleatorios alrededor de las viejas heridas y pensamos que si no pensamos de eso, en eso, eso se va a ir, pero las heridas tapadas nunca curan bien, nunca. Y vamos a perder funcionabilidad emocional. Mira, te cuento algo más para terminar. Yo te cuento cómo a veces nosotros interpretamos la historia, la vida y cómo es en función de la personalidad, de cómo nos criaron, de qué nos dijeron los padres, la genealogía, a veces hay gente que romantiza el pasado, Ay, cuanto más viejos nos ponemos más exageramos lo bueno que éramos nosotros antes y contamos recuerdos de los recuerdos que son mentiras, yo tenía un tío yo te conté que decía no sabes cómo estaba en Vietnam y las granadas enemigas explotaban alrededor, yo un día dije y salí a matar a todos y la abuela, decía, la abuela decía callate que ni siquiera fuiste al servicio militar <risa> pero y, y no era voy a decir, mentiroso no estaba convencido que había estado porque cada vez que lo contaba le agregaba una línea más al engrama hasta él pensó que estaba tenía otro tío que decía las mujeres morían por mí <risa> tenía mil en una fila ¿vos mirabas con quién se cayó y le decías, ¿en serio? ¿qué pasó con las mil? entonces ¿es lo mejor que había ¿cómo, cómo serían las 999? Mirado. y después están los que todo es catástrofe ¿no? y los que te decían todo era difícil como decía mi viejo comete el arroz que en mi tiempo comíamos una vez al mes ¿En serio? ¿Qué? ayunaba 29 días, ¡eh! Y cuando comía, bueno, tres arroz para cada uno. O sea, íbamos descalzos al colegio a los 30. Tuve mis primeros zapatos. Mi mamá me decía, callate, viejo, a los 30 ya estabas casado conmigo. Tuviste zapatos desde que te conocí. Pero a él le encantaba. Entonces, los recuerdos no son objetivos. Cada uno une los puntos de manera muy personal y pintamos esa imagen como impresionistas. ¿No? Ahora, yo estoy consciente que hay días comunes y días únicos que nos cambian la vida yo sé y los días a veces pueden comenzar como cualquier otro pero a veces hacemos de la historia o del pasado un pasado que no existió recuerdos del recuerdo porque editamos las partes que queremos. hay una película maravillosa que se llama Más extraño que la ficción maravillosa interpretada por el comediante Will Ferrell donde hay una escena magnífica Ferrell interpreta un obsesivo compulsivo tiene un talk. Eh, se llama Harold Creek, el personaje. Es un obsesivo compulsivo que trabaja en el área o sea, es inspector del área es Y el narrador del film apenas empieza Dice, todos los días Durante 12 años Harold se lava la, los dientes Sus 32 dientes 76 veces 38 veces de un lado Y otras 38 veces de abajo para arriba Como auditor del área es Harold revisa 7.323 declaraciones de impuestos por día Desde hace 12 años Se toma un descanso de 45 minutos Y 3 minutos para tomarse un café entonces van a ver que la vida de Harold está gobernada por el reloj, hasta que un día, hasta que un día, un miércoles, pierde el autobús por primera vez en 12 años. Y el narrador del film dice: Y ese fue un día extraordinario, porque a partir de ahí sería recordado por Harold por el resto de su vida. Y a mí me encanta la siguiente línea del narrador: Harold solo pensó esa mañana que sería un miércoles más. Yo me adueñé de esa frase, me encanta porque la amo, porque yo he tenido esos días comunes. Digo siempre que la vida no es un aniversario de bodas, una graduación, un funeral, un cumpleaños. La vida no son las fotos de Instagram. La vida son días comunes enlazados con otros días comunes y eso termina siendo el collar de una buena vida. Lo cierto es que hay días comunes que cambian nuestra existencia para siempre puede ser un miércoles como Harold o un lunes. Yo recuerdo un lunes en particular donde mi vida cambió tal como la conocía. El lunes que Danny Darling, nuestro querido pastor ejecutivo y este servidor estábamos deprimidos tomando la Corona, una cerveza Corona. <risa> Literalmente hacía un calor y estábamos así, sin ganas de orar, porque habíamos perdido la arena. Y ese lunes, el presidente del banco a las 9.05 llama y le dice a Daniel, no me preguntes por qué, solo sé que ustedes no tienen la capacidad para pagar el arena y mucho menos tienen la historia crediticia para comprar un edificio así. Pero anoche no pegué un ojo, di vueltas toda la noche y hoy mientras desayunaba sentí una voz que tenía que hacer algo aunque peligre mi puesto voy a prestarle los millones el banco va a prestarle los millones que necesitan para comprar la arena y no tengan que depender de nadie más ¿dejamos la corona? nos pusimos a orar como corresponde y no fue un lunes más lo peor es si hubiésemos estado orando antes y para celebrar agarramos la corona pero acá fue al revés y ese día aprendí que Dios puede hacer en un solo día más lo que podemos hacer nosotros en toda una vida. Y hoy podría ser uno de esos domingos. Un domingo que pensaste que iba a ser un domingo más. Alguien tiene que aplaudir más que eso. Un domingo que pensaste que iba a ser un domingo más. Un trauma no es igual para todos. La sanidad no funciona igual para todos. Hay que confesar el dolor y decir, yo tuve un día en que mi vida cambió tal como la conocía. Para bien o para mal. Un 9-11. Y no hay que ir solo al problema visible, hay que llegar a la raíz. Uno de los milagros más extraordinarios de Jesús fue cuando se acerca a un hombre que no dio un paso en 38 años y Jesús le hace una pregunta que parece insensible, lo mira y dice, ¿de verdad quiere ser sano? Parece insultante, 38 años no puede caminar, pero a lo mejor el tipo quiere un bastón blanco, a lo mejor el tipo quiere unas muletas, a lo mejor el tipo quiere una silla de ruedas porque muchos prefieren sentir lástima por sí mismos conozco gente que preferirían morir antes que cambiar ni siquiera Jesús te puede cambiar si no quieres hacerlo y para poder cambiar el guión de nuestra vida tiene que ser mayor el dolor de estar igual que el dolor de cambiar entonces Dios puede librarnos en un solo día hoy, domingo, ¡pum! para siempre pero uno tiene que querer estar sano decir yo quiero cambiar, yo necesito cambiar de acuerdo con los psicólogos nacemos con dos miedos, el miedo a caernos y el miedo a los ruidos fuertes. Un bebé tiene esos únicos dos miedos de nacimiento, por eso llora. Todos los otros miedos son aprendidos, lo cual significa que todos los miedos pueden desaprenderse. El miedo a repetir el pasado, el miedo a ser como mi papá, el miedo a ser como mi vieja. La cura para el temor al fracaso no es el éxito. La cura para el temor al fracaso es más fracaso en dosis pequeñas como para desarrollar inmunidad. Una vez que ¡pac! te tocó la enfermedad o te tocó la quiebra financiera, te hace fuerte. Funciona igual que la vacunación. Identificar la cepa del virus que nos infecta, temor al fracaso, al rechazo, a la intimidad, a la opinión de los demás, a perder el partido inicial en el mundial contra la Argentina, el temor que tengas identificarlo para después evitarlo y después exponernos a ellos así interrumpimos el patrón surfear la vida hasta desarrollar inmunidad a, al miedo a vivir surfear la vida no es escapar de la ola es correr directo hacia ella antes que sea tan grande que no podamos sumergirnos debajo y hay alguien que tiene que decir bueno, a ver, basta de llorar basta de decir Señor, cámbiame antes de fin de año cambia tal situación y si no cambia y si hay que vivir así hoy decíamos alaba simplemente alaba ¿de verdad vamos a alabar? y para finalizar yo quiero regalarte un poema que se hizo viral en las redes allá por mayo del 2020 seguramente te llegó si tienes whatsapp fue sorprendente porque decían que la autoría intelectual era de un uh, poeta del siglo XIX después se descubrió que lo, lo escribió un cubano Alexi Valdés un famoso conductor, cantante cubano, que lo publicó en Instagram. Se le tuvo que dar su reconocida, su, su, su eh, autoridad intelectual, autoría intelectual, Alexis Valdés. Y cuando algunos lo leímos, allá en ese álgido 2020, que parece que fue ayer, viviendo la hostilidad de un virus implacable, pernicioso, lo único que queríamos que esa gigantesca ola se terminara, ¿se acuerdan? Que se termine. Estoy hablando de ese año que ya no queremos pensar. de Cuando Disneyland, la verdad, de pronto superó la magia y el país de fantasía se llenó de miedo. Cuando New York y Las Vegas, que eran las ciudades que nunca dormían, estuvieron obligadas a apagar la luz y descansar a la fuerza. No lo hubiésemos soñado ni en un millón de años cuando ninguno quería ir a Roma vieron todos los caminos conducen a Roma no, no vayas a Italia que el virus está terrible cuando el Papa se quedó sin fieles en la plaza y el propio Papa tuvo que hacerse el, el, el test de coronavirus cuando los besos los abrazos estaban prohibidos cuando las olas de un virus se coronó como dueño del mundo como un gobierno de facto como un golpe de estado a nivel global, cuando decíamos acá no va a llegar, somos Estados Unidos y llegó, cuando las fronteras que siempre fueron defendidas por armas fueron atravesadas por un poco de gotas de moco y de, y de saliva y por fin hubo equidad en el mundo porque el virus se repartió por igual, se enfermaron desde Tom Hanks hasta el homeless que vive bajo el puente y nos obligaron a ponernos una máscara no para taparnos del virus sino de la soberbia, de la vergüenza de la vulnerabilidad mezclada con el orgullo y nos lavábamos la mano a cada rato como Pilato para no reconocer la responsabilidad porque esto venía de China no tenía que ver con nosotros cuando los enfermeros eran héroes cuando no nos importaba los héroes de Marvel ni los jugadores del Barça ni del Real Madrid o el PSG un doctor cuando un, un hospital era más urgente que un misil cuando se apagaron las luces de los estadios se cerraron las iglesias cuando no nos, no nos pudimos ver por año y medio cuando se terminaron los encuentros masivos cuando nos enteramos que dicen por allá en Asia Oriental un chino se comió un murciélago y antes que fuera a hacer la digestión ya todo el mundo estaba temblando de miedo y ese año aprendimos a surfear ese año aprendimos a surfear la ola ¿Qué nos quedaba? Ni modo ¿Qué podíamos hacer? ¿Quién podía decir Yo no creo en eso? A ponerte la máscara Porque no entras ni al mercado Y entonces muy atinado Y diáfano El magnífico Devenido en poeta Alexis Valdés Escribió allá en mayo de 2020 Algo así como Cuando la tormenta pase Y se amancen los vientos Y los caminos Y seamos sobrevivientes De un naufragio colectivo con el corazón lloroso y el destino bendecido nos sentiremos dichosos tan solo de estar vivos y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar el amigo y entonces recordaremos todos aquellos que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos y ya no tendremos envidia porque todos habrán sufrido ya no tendremos desidia seremos más compasivos valdrá más lo que es de todos que lo que jamás conseguido seremos más generosos y mucho más comprometidos entenderemos lo frágil que significa estar vivos sudaremos empatía gente por quien está y por quien se ha ido extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado que nunca supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado y quizás el viejo hombre era Dios disfrazado, pero nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro y todo será un legado y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, le pido a Dios, apenado, que nos devuelvas mejores como nos había soñado. Con la misma pandemia y el mismo virus, muchos se hicieron más solidarios y otros más egoístas. Algunos no cambiaron en nada, otros cambiaron un poco y otros siguen siendo iguales, vomitando su diarrea verbal en las redes porque no hay pandemias que les quite el doctorado en imbecilidad. Fue la misma ola que le enseñó a algunos y fue fatal para otros. Una persona se adueña de la ola mientras que la otra en las antípodas está atrapada por la misma. ¿Cuál es la diferencia, gente? Surfear la vida. Lo que nos pasó nos hizo la persona que hoy somos, damas y caballeros, Vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia para barrenar la ola que nos tocó con la tabla de surf que la vida nos dio. Y vamos a bendecir que estamos vivos. Vamos a bendecir que estamos vivos. Dale el mayor aplauso de la historia. Arriba, 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 arriba. ¡No, no, 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 no. Alguien tiene que aplaudir más que eso. Arriba, 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 arriba. Dale un aplauso maravilloso. Si crees que Dios te habló. arriba gente vamos, vamos, vamos los sobrevivientes vamos, vamos los sobrevivientes los que nos aferramos de Dios y le vamos a pelear la vida palmo a palmo di como Rocky Balboa no escucho la campana no te entregues, no te entregues todavía, no te rindas ¡Hey, hey! No, 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 aplauda, aplauda, celebra, celebra dale un aplauso glorioso el rey está en casa Seas católico, musulmán, ateo, agnóstico, no sé do, Lo que hayas creído hasta ahora Me encantaría que te unas Y junto con River Arena repitas conmigo esta oración Di conmigo Señor Jesús Entra en mi corazón fuerte Perdona mis pecados Ayúdame a ser mejor A surfear la vida A ser mejor persona Perdóname Anota mi nombre en tu libro Llévame contigo Cuando sea mi hora Perdóname Y dame una oportunidad Amén Y amén ¡Qué maravilloso gente! ¡Ja, ja! ¿Pueden sentirlo? El Rey está en casa Lo pueden sentir Como aquí Nos quedan unos minutitos más Y queremos despedirnos Con una canción maravillosa que le voy a pedir a nuestro querido, a nuestro querido visitante que, que estuvo conmigo, no es una visita, ya va a ser nuestro, lo van a ver muy seguido, a mi querido Roberto Petinato que toque ahora su saxo en una canción que se llama Cuando levanta mis manos. Mientras tanto yo voy a decirle a todo el resto del mundo, gracias por estar ahí, gracias firme como talón de oso. Vamos a despedirlo con un fuerte, fuerte aplauso. Chau, chau, chau. Hasta el domingo que viene, gente.
1: otra vez. Oh, 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 eres bienvenido, eres amado, una y otra vez. oh, oh, oh.